1: Welcome to the early update of episode sixty-three. I'm Ren Ning. I'm Jiang Jiang. That segment is Guan Jia Wei reading.《创新者》这本书当中关于差分机的一段。那嘉伟，你来介绍一下自己跟这本书吧
0: 。呃，哈喽，呃，我叫关嘉伟，然后我是一名自由译者，呃，同时还是一个科技编辑。然后现在我还在做一档介绍用英文介绍中国科技产业的博客，所以也算是一个业余的博客制作人吧。然后这本书是呃由 what a is 沃特· o n 他最最先写的一本，所以是一本畅销书，呃，但是他好、啊、应该是两年前已经出版了，嗯、但是呃，中文版的话，就是我翻译这参参与翻译的这本中文版的话，它是前几个月的正式版才是正式面试。是这样子。然后它主要是通过我们比较熟悉，而且是对呃当代影响比较大的两项技术，呃成果，比如说是计算机和互联网，它的诞生。以及它的发展历程，这样出现的一本书，嗯、然后这本书真的算是一本大部头吧？它篇幅非常长，呃，差不多达到有有五十万字了。然后能看的东西有很多，取决于你用什么什么角度去去呃理解这本书吧。嗯，你可以带着不同的目的从中读到不同的东西。嗯，就比如最简单，它其实你可以说它是一,一部科技的编年史，嗯，就是信息科技的编年史。然后它里面还有很多人人物参插在其中，他们的故事。呃，从最最开始的 Ada， 呃，我们所谓说呃第一位程序员，然后到后来、就是、诗人拜伦的女儿啊、呃，对 Ada Lovelace， 然后后来再到呃,呃图灵
2: ，然后一
0: 直再到我们后来的一些呃发明个人计算机的、呃、先驱，嗯，然后再后来到呃互联网，再到我们最后。它最后落落笔的地方是到了 Google， 嗯，这个地方、嗯，所以也不算是太贴近我们现现代最新近五年十年的发展。它可能在到了呃零零零年呃网络危机泡沫的那个时候，那个那个地方就差不多是这本书的编年史的结束的点
1: 是这样。对，其实这点也是我想跟你来讨论的。呃，首先回顾计算机历史这个事情，这个话题。无论怎么样都不算新鲜，对吧？嗯呃，我记得吴军博士之前有一本书叫做《硅谷之谜》，嗯，就是也是类似的，在他是就在分析这个硅谷是怎么来的，从无到有，到现在这个兴盛，到可能慢慢现在走向这个平缓，对吧？呃，然后我们知道 Steven Levy 在 Medium 上面有一个像专栏一样的东西叫 Back Channel， 呃、嗯、，Steven Levy 经常写这种回顾性质的东西，嗯，是。啊，然后他也写过长长的一篇，就是为什么硅谷是硅谷这样的文章、
2: 嗯
1: ，也算是在回顾。如果是文章之外的话，在 Mountain View， 就是谷歌总部的所在地，有一家叫计算机历史博物馆的一家博物馆。嗯、我跟江江去年的时候去过一次，他基本上是从算盘开始，对<笑>一直到了最新的，就包括像 Google Glass 啊这些，他都有。像 Google 做的那个什么 Project Aqua、Aqua、Aqua 啊，对，还有像像 VR 这些，它都有。嗯，所以如果要论全、嗯，那肯定是那个博物馆它比较全、嗯，对吧？要论专，那我相信这个无论是这个吴军还是 Steven n a v y 就写的关于硅谷史、关于计算机的历史都很专
2: 。嗯
1: 哼。那么这一本书 i s a a c o n 写的是有什么地方独特？然后。让你觉得这个是值得去翻、值得参与的。嗯
0: ，首先的话，这本书它不完全是关于硅谷的历史。嗯，呃、比如说我、嗯、我参与翻译的是呃，当然就阿达、啊、是英国人嘛。啊、呃，对对对，就因为我参与翻译的是前四章还有最后两章，嗯、就是这本书总共有呃十二章嘛，所以我就是刚好一半的内容。嗯、然后其实我我所翻译的那部分内容，大部分都不是发生在硅谷的。比如说我翻译的，从最开始的 Ada Lovelace， 嗯，呃、然后后来是到呃这个呃计计算机这个东西的雏形的出来，然后后来再到呃编程这个工作的出现，这个工种的出现，然后再到后来是呃晶体管的发展，嗯，然后这些其实还远远没有到硅谷登场的时候，嗯，那他可以说算得上是。呃，我们现在所看到的硅谷，它的前身或者说它的一个铺垫，才一直走到我们现在这个呃硅谷现在成型的样子，所以它可以让我们用一个更加宏观的角度去俯瞰我们当代技术图景的一个整个发展。然后，而硅谷是我们刚好走到了现在这一站
1: 。呃，或者说，呃，无论是 A d 的 Lovelace 还是差分机这些，还晶体管，其实，在那个。万基维的那个计算机历史博物馆里面也都有说到，嗯，对呀、啊。但是《创新者》这本书在，就我觉得它有一个比较独特的一个角度，嗯，对吧？就是他，你想它名字叫做《创新者》嗯，对对对，对吧？他是在讲说这些东西，就更多的是说在时间上面是先有 A， 再有 B， 再有 C， 再有 D， 对吧？对。那他不是说我很客观的把它讲出来，嗯，展现出来说某某年有 A、B、C、D 这样，对。他在着重的像是讲说是 A、B、C、D 之间的关系。为什么先有 A， 再有 B， 再有 C， 是吧？对。B 是怎么样基于 A 出
0: 来的？我有这种感觉。会会。首先是讲这本书的话，呃，它首先是创新者嘛，叫做，然后它的英文是 b e Innovators， 然后我们如果是翻成中文的话，它这里的有一个点没有体现出来 ，s 复数型、嗯嗯对，它这里没有体现出来。然而我看过台译本，台译本呢，它是翻译成创新者们。<笑>对，是真的。然后虽然说这听起来会有点生硬，还是怎么样、嗯，但是它确实会反映出这本书的一个很大的主旨：创新，它是一个协作的过程，是一个许多人一起去迸发的一个呃创意的结果，而不是呃某个大发明家的一个 e r e k moment。所以呃这本书的话，它一个非常凸显的主题，从第一章到最后一张，这个 i s a a o n 都一直在疯狂点题。对，如果是一篇一一篇命题作文的话，他这个确实做得很好。他甚至是他最后一章基本上都是在点这个题。对，所以是啊，呃、就怕你没看明白这个。<笑>对，所以这个是肯定是这本书一个很突出的一个特点。然后比如说他呃会有比较明显的偏向性，比如说他讲到这个呃呃计算机的雏形，呃比如说呃有。不同的人都在做这个事情，比如说阿塔纳索夫，他也在做这个用真空管，他去做一些做一个呃最开始的一种呃通用型的计算机的一个呃雏形，他他想把这个东西做出来，但是他他只有一个人，他只是一个光棍司令，可以这么说。嗯。嗯然后后来提到了呃 ENIAC 第一台真正可以投入呃运作的大型计算机，嗯，它是由啊、呃、莫莫奇利和艾克特一起去共同研发，他带还有带着他们。在大学里面的一个研究、嗯、研究团队一起去做的一个事情，嗯、你可以看到他站队站的非常明显的就是一面倒的去拜这个呃莫奇利跟艾克特的这个协作的这个做法、嗯，而他们确实通过不同人的协作，通过不同呃他他除了他们自己团队内部，他还会四处去取经，比如说他们就找到过阿坦纳索夫去取经，后来他们之间还产生一些纠纷，说哎这个是我的专利，你你剽窃了我、嗯、这个东西。但是我呃，艾森他的看法就是，呃，他这个做法其实就是一个创新的必经的东西，因为你一个人的想法做不出一个这么宏大的东西，他必须有很多不同的人的想法柔和在一起，才能把这个东西做出来。然后他后来还讲到了互联网的诞生啊、呃，他讲到了我呃最开始的 u r p a n e t 他们在在建立这个协议的时候，他们会呃在论坛上去去发布这种征求修修改意见意见书，非常 humble 的一个说法，说啊、呃、这个东西大家来商量商商量一下怎么做。Request for comments。啊，对，就是这个东西。嗯。所以他在这方面也是高度的赞扬了这些做法。所以说，如果是这是一篇议论文的话，他肯定能拿拿到一个比较高分，<笑>观点鲜明，疯狂点评，<笑>这是这是他讲的一个比较。突出的一个点
1: ，对，这本书就英文主标题叫做 Innovators《Innovators》嘛，然后副标题叫做《How a group of hackers, geniuses and geeks create the digital revolution、yeah.》，对吧？呃，你是把它翻译成叫“一群技术狂人和鬼才程序员如何改变世界”，嗯、但我觉得就是可能更加能够体现出这本书的内容的一个翻译，嗯、可能是说。一群技术狂人和鬼才程序员如何改变彼此
0: ？嗯
1: ，确实会有这这
0: 这个想法，因为嗯，他们之间其实真的会互相影响到。嗯、啊、比如说最最典型的就是从 Fairchild 先从半导体出来的巴叛逆，嗯，他们之间擦出的火花、嗯，也是最后诞生了英特尔。所以这个肯定是一个比较突出的一个点
1: 。对，因为就是如果说。如何改变世界的话，就可能要说他做了这个产品，嗯、然后用户们对吧、嗯？拿他去做了哪些事情，嗯、对吧？类<笑>似这种、嗯，但他没有，嗯、他更多说，我这个产品如何影响了如何影响了下一个人做出他的产品。对对所以我感觉好像是在
3: 改变了彼此，然后顺便改变了世界。嗯
0: 、有这种感觉，嗯，对。然后其实这本书的话，它除了我们刚才所讲的一条明线啊，就是所谓创新者。它还有几条也是比较能能容易看出来的一些暗线，嗯，比如说从第一章开始，他就有意无意的在聊聊这个问题，在聊什么呢 ？Can a machine really think？、嗯、就是机器能不能真正的思考？嗯，所以这里就涉及了一个概念，就是机器智能。然后,然后或者
1: 说是这个概念的，就是到底什么叫做思考？对，对吧？就是因为我们老说。嗯，就我们判断一个人可能聪明不聪明，嗯，都说他这个有没有脑子嘛，对吧？<笑>对。那你说像 AlphaGo 这样的，他如果能下围棋，能够下赢世界冠军，那如果他是个人的话，那肯定说这个人是个极端聪明的人。对。但是如果他是个机器，那如果我们我们能不能说他是聪明的？如果说他是聪明的话，是不是就意味着我们觉得他有脑子，他能
0: 思考，嗯，对吧？那电脑是不是一种脑子
1: ？这个、感觉？
0: 艾森在这里面，他两方面的观点都都都有摆出来。他先说就是，有些人就是呃，他后来一直一直在发展嘛，就是这个机器智能这个东西，从呃 A 的那个时代，他可能是怎么说呢？先哲吧，他很有远见的， i n d i t i o n 到了这个东西，他他已经在开始在讨论这个问题。到后来，呃，真正开始想这个问题的人应该是图灵吧？
2: 嗯
0: ，艾伦图灵，然后他在做那种图灵测试啊，也就是我们现在大家比较熟悉的东西。然后，其实到了呃呃， 1950年代，就是可能图灵差不多也要去世那个时候呢，这个东西它的关于机器会思考嘛，这个可能这个讨论也上升到另外一个层面，就是我们现在所说的人工智能。嗯、然后，所以说呃，现在我们所讨论的人工智能，就是从那个时代的讨论开始，一直不断的。呃，延伸不断的上升，但是，呃，我们现在所讨论的人工智能，其实它的语境已经跟当时不太一样了。呃，当时的人工智能语境，可能大家那时候的人还停留在机器能不能像人一样思考。呃，我们比较典型的，可能就是呃六六十年代的那个呃太空漫游二零零一， 2001, 嗯，那个号它的表现，就是对当时人们对。呃，一个会会思考的机器的恐惧的一个折射，嗯，所以当时的人是这样子想的，说，哎呀，我们在这个做下去会不会，呃，做出一个真的会思考、会会想去呃占领人类，或者是呃做成一个 SkyNet Terminator 里面的那种那种东西？但是这是我觉得是有一种怎么说呢，浪漫主义色彩吧，嗯，然后，但他们后来发现，其实这个是不现实的。人们后来发现这个是不现实的，他们可能呃，怎么说呢？这个东西成为了一个，他们当时可能每个每每隔五到十年，或者是二十年，就会重新提出来一次，说，哎呀，呃，这个东西要呃变得跟人人类一样聪明，或者甚至比人类更聪明了，更能思考
2: 了
0: 。嗯，呃，后来的时候，呃，他们发现其实机器还有二十年，还有二十年。其实一直这个二十年都在不断的往后退
2: ，嗯
1: ，
0: 一直没有到达我们想要。时至今日，这个东西一直没有达到
1: 。对，就是所谓的这个 AI 威胁论，其实从很早以前嘛，像这个深蓝击败卡斯帕罗夫，对，到就是他赢了那个 Jeopard,、嗯
2: 那个、Jeopardy
1: 那个 Jeopardy 那个那个电视节目，对，对吧？再到就反正一系列的各种各样事情，每每到有一次。是呃，电脑以某种方式赢了人类，都大家都会说啊，是不是要完蛋了？是不是要完蛋了？啊、嗯嗯
0: ，对。但是现在的话，大家对人工智能这个话题的话，其实我,我感觉是理性了很多。他们可能现在在想啊、哦，人工智能它这么擅长做这些东西，做一些我们人类所不擅长的东西，那它最后可以做到一个什么样的程度？它可能不再去幻想说啊。呃，这个东西将来会毁灭人类。他可能更更加关注是，他这个东西后来发展了一定程度，它会对人类造成什么影响？比如说，他会不会让大多数的人会失去他们的工作，因为所有东西都可以用,用 AI 来完成了。甚至是以前的话，以前工业革命也好，呃，电力革命也好，他们所取代的是人类的一些体力劳动。到了如今，他要取代的是人类的智力劳动。
1: 你觉得脑力劳动？你觉得你的工作未来会被 AI 取代吗？呃，翻译我，我是
0: 这个也是一个经常被人们提起的话题。嗯，就虽然就是已经不是呃做翻译这个行业，或者是就普通人，比如说我的父母，他们也会说：“哎呀，你这个东西现在网上随便搜都有了，我、哦、为什么你还要做这个东西？是吧？这会不会以后就就没用了？”什么的会会有这这个东西？就是不不不是那种所谓的我们平时所所,所说的那种高智商的群体，或者说呃一直在做高高级智力活动的群体，他们也会在说这个东西。所以呃，怎么说呢？每当说呃 AI 威胁人类这个呃呃生计或者是就业的这个东西的时候呢，翻译往往是首当其冲的，因为我们现在可以看到呃 Google Translate 嗯已经做得很好了，嗯、它一直在不断的。提升，然后也有啊、呃，比如说微软，他们也也在呃 Skype 里面内内内置他们的一套的翻译的东西，所以可以直直接即时的在你两个人的视频通话里面去做一个即时的翻译。所以说，哎，是吧？你看笔译已没有你们的呃用处了，连口译他们现在也能用呃机器计算，还有呃人人工智能学习这些东西，你都能搞定，我为什么还要翻译这个东西？作为一个科班出身，或者说以这个为生的人，其实还是会有一点固执。怎么说呢 ？Luddite 那种那种感觉。嗯、就当当初最开始的时候啊、呃，比如说呃，可能一两年前吧，我开始为一家呃国外的 AI 辅助翻译平台叫 Enable 做呃他们的 Human Editor， 因为他们的的模式是这样的，任何东西。他都会有先经过一套他们的人工智能，或者说他们的机器翻译的一套东西，先把它过一遍。任何原文，他过一遍出了一个呃非常粗糙的一个呃译文，然后再让你。所以，他给你的 title， 他不是 translator， 你是叫 editor， 你是为这个 machine 去做 edit 的，你是辅助他的。
1: 嗯，就是说这个机器是作者，嗯、你是个编辑。啊，对
0: ，我是我是对他所。翻译的东西，我做一个调整评价。嗯，那其实呢，我一开始是觉得哇，这个机器也太烂了吧！我基本上要重新把它全部、啊、对，基本上我都是要重新把它全部翻译一遍。然而，真的，你这个这个东西真的不不能不信邪，只<笑>能这么说。这到了现在，它我会很明显的感受到它它这个它第一轮它出来的这个机器翻译的结果，它是有在不断进步的。嗯，这、就、个、是、非常非常恐怖的一个事情，对于我来说。嗯、um, ，如果你看你的时间节点，如果说我刚开始给他做的时候，嗯、到到我现在的话，还是比较明显的，就是有多久？有一一两一年一年多了吧，一年但是文
3: 章的类型是同一类吗？就现在就之前你做的，你编辑的都是什么样的文章？嗯
0: 、um, ，它这个的话呢，他比较多的是那种呃需要比较快去 response 的，比如说呃客服邮件，呃或者说一些新闻类的东西。所以它它类型的话其实差不多，或者说一些有有有一些 marketing material， 有些这不同的东西都有。但是我会明显的感受到，呃，有些东西它会真的自己在不断的学习。我要改它的东西，真的会变得越来越少。然后因为它有些 fix 下来的东西呢，它会直接变灰了，你不完全不能动它了。哈哈哈。就是你能动的东西就变得越来越少了，这、就是我觉得非常恐怖的一点。
1: 但是，所以他会有自己的风格吗？嗯
0: ，呃，为什么我这
1: 么问啊？因为就是前两天不是刚刚呃，九寨沟发生地震嘛，嗯，七级地震，对，呃，然后就在当晚的时候，其实中国地震台网就出了一些这个机器人自动编写的稿件，嗯，用了二十五秒就出了一篇五百四十个字、嗯，配四张图片，然后包内容包括这个什么参数啊、地形、人口、周边。这些信息，然后这个比较简介、嗯，然后以后的这个天气
2: ，这几个八
1: 大项、嗯。但当然这，这它之前事先全部都设好的、嗯，对吧？嗯。然而，就是类似像这样的新闻，因为它就是要追求客观，
4: 嗯
1: ，所以它可能不是那么的要求风格化，嗯。但如果说像你刚才说的那些，无论是做营销的材料，嗯、呃，或者说一些别的，就也许需要有主观风格的东西。对，那你不能说一
0: 以贯之的都以这种报道式的语气去说，确实确实，呃，就是这样子的、啊。呃，虽然说它是在进步，但是它反而同时会在反映一个一个很重要的点，就是人在这个过程中还是不可或缺的。嗯，比如说这个 human editor 这个角色，它是不可能被 eliminated 的。嗯，所以说可能翻译这个动作，它更多的去交流机器去进行一些初步的处理，但是。你作为人，你肯定是，因为你这个东西最后出来是要面向真人的，它不是一个机器之间互相沟通的工具。如果是这样的话，那它就会变成 Facebook 的那个聊天机器人一样，它会生成一些我们人类看不懂的东西，是吧？如果你这个东西是为了要让,让人类去看的话，你这个最后把关的人还是得一个人类，所以这个是就是为什么人工智能永远成为不了人的其中一个原因。
3: 所以你现在在上面编辑的话，就是有哪些地方是它到目前为止还难以实现，然后需要你去改？一些
0: 比较 ambiguity 的东西，嗯，嗯就是会有歧义，或者说、嗯、呃，会有语气上的一些微妙的东西，它是抓不住的。而且它现在为什么会有进步呢？其实也就是我们的功劳，我们一直在，我我们每做一个 test，
3: 给它喂数据吗？对
0: ，我们每做一个 test， 它就每强大一分。是。所以，呃，我不知道是不是我在在断送我们同行的饭碗，<笑><笑>我是一个始作俑者之一。但是怎么说呢？呃，你这个东西，看你是怎么去看待它。你乐歹，每个每个时代都会有，嗯。然后你不一定要成为那个做乐歹的人，是吧？你可以去紧跟潮流。你因为可能以前的话，呃，比如说这里提到的真正的乐歹，他是纺织工人。他是因为呃，自动化的纺织机出现了之后，他们没有工作可以做，就只能流落街头。但是到了后来，比如说呃，计算机出现了之后，一些比较高级的工作，我们觉得手艺人的工作，比如说手绘动画师，那他我们现在都都做 CG 了，我们都做 3D 了，这个东西你完全派不上用场，你怎么办？你的技艺是非常高超，你是已经是行业内顶尖的。但是你这个行业已经没有了，
1: 屠龙之计的感觉。
0: <笑>对，这个行业已经没有了，你再顶尖也没有用。我们现在看来，他们可能会更可怜一些，因为比如说呢，嗯、啊，你只是做苦工的，你觉得呃，你自己呃，自己不努力去去做不好，你没有工作也是正常的。但是这些每这个在一个曾经辉煌过的行业里面最顶尖的一群人，他们会因为技术的发展而失去饭碗，这个可能会有点令人惋惜。但这个也是一个。从我们人类开始拥有智力以来，一直在不断不断重演的东西，其实我们也也不能够说啊，因为这个东西它现在好像步步逼近了，我们我们就要怎么去抵制它、反对它？其实也也也不值得这样，因为这个就是我们人类成一直成长到现在的一个一个原因嘛，可以这样说。不然的话，我们也还在还在采采采野果啊，还在打猎啊，也没有那么多现在现代的东西了，是吧？
1: 呃，或者我是想从另外一个角度来说这整个事情，因为今年年初的时候不是有一个日剧叫《四重奏》嘛，嗯
2: ，然后它
1: 里面那个乐队叫“甜甜圈的洞”，嗯，啊，为什么叫这个名字？因为就是它里面的解释是说，呃，音乐由有缺陷的人来演出，所以才会成为音乐。嗯
3: ，对
1: ，就好像甜甜圈上如果没有那个洞，它就不不足以，就是不构成一个甜甜圈。再举个例子。1987年的时候，余光中写过一篇文章，嗯，他那时候在抨击这个所谓中文的英文化。那、嗯、篇文章的标题叫做“我记得叫做中文的常态与变态
0: ”。啊、哦，对我也有看过
1: 。他那里面说的就是说传统的中文应该是这样的，但是现在由于西文的冲击，然后我们开始这样来说话了。嗯，他举了很多例子啊、嗯，各种各样的对比。嗯、那余光中他的中文倒是很好，对，但是到底什么是好的中文？我觉得是在不同的时代有不同的定义的。对，嗯正如就是为什，但为什么会这种、个、呃不同的定义呢？我觉得就是因为人是有缺陷的，
4: 嗯
1: ，人是无法完美的执行所有指令的，嗯，人是没有办法完美记住所有东西的，嗯，在这个情况下面才会有所谓常态和变态，嗯、变态变成新的常态，然后再有新的变态来颠覆它，嗯、对吧对？正因为我们有这个甜甜圈上面的洞，嗯，所以我们才能够不停的往前滚，不停的往前去迭代。对吧？我觉得翻译也是，就像是这个甜甜圈上的洞。对，我有这种感觉。嗯。那么回到刚才那个语境里面，我觉得机器它是没有甜甜圈上的洞的。对。是吧？它确实是没有。它，你没有办法让机器去忘记嘛？在这个语境下面，我觉得翻译或者说一切的这个艺术创作不会成为屠龙之技，这、就是我的判断。嗯。啊，就他们可以去做很好的执行。对。但是。呃、嗯，我觉得很难去做到真正的去引导我们去创作，嗯
0: ，它不能取代人类在创作的方面。对，所
3: 以，比方说，你结合一下自己的翻译经历啊、嗯，就放到翻译这个例子的话，你指的这个甜甜圈上的洞是什么？是你就呃，是个人就个人译者的风格吗？还是可
1: 以指的是各种各样？可以
3: 把缺陷等同于风格
1: ？我觉得风格是这个洞的一部分。嗯
3: ，那其他的还有呢？嗯
1: 、所谓风格，其实就是说。我这个人的，你可以看成是我的特点，也可以看成是我的局限，是对吧？我想描述某个东西的时候，可能就用这十个词来来回回的弄，然后最后就变成了是我的风格了，对对吧？那你说这是最好的吗？当然不是，嗯、但是可能是我的一个局限，嗯、我的一个 limit、嗯
3: 。那这个洞除了是就你刚刚说的这个风格之外，还包括哪些部分呢
1: ？还包括，比方说我会犯的错误
3: ，但是。我们在追求翻译结果的时候，不是尽量以精准为要求吗？那为什么觉得说在这里面错误也是好的一方面呢
1: ？我没有说错误是好的一方面，嗯、我会说错误是这个艺术的一方面，嗯、错误是翻译的一方面，嗯、因为翻译是不可能有百分之一百精准。那、嗯、我们知道两种语言当中 ，lost translation，、嗯、是,是，对吧？那么在这个当中，你可以就。可以说，只要你开始翻译，你就开始犯错。只不过你犯错的这个程度，对你选择
0: 对怎么怎么去取舍，你要放弃的东西是
1: 。那么，也许我没有做出最好的选择，我做出了类似，就是我选择了 A 和没有选择 B 翻译同一句话的时候，对吧对？我着重突出，比方说它的这个原意，但我没有突出它具体的结构，比方说，对吧？我没有突出它的那个用词，但是我突出它的语气，对对吧？那在这个时候。我，你可以说是我犯了一个错误，可、嗯、能你跟我理解不一样，对吧？嗯、这个时候只是我所谓的犯错，嗯、对，这个、也是他的这个圈，这个所谓的缺陷或者说这个圈的一部分。
0: 嗯，所以其实我我更加倾向于说说呃，翻译它是一个比较呃很多人说是一个比较死板、比较呃无趣的东西，因为你只是在复述人家的话。但是对我来说，我自己做的翻译，我其实在做一个 recreation。嗯，我我我是重新把这个东西。把它的结构，把它原来的东西忘掉，我只是提取它的意思，然后我再把它所有的意思用我想要的方法去组合起来。那其实，在这个过程，我就是在用我的这些元素在做创作，这就是我的音符。嗯，所以这这其实就是一个创作的过程，我是这样去想的
3: 。所以你在翻译过程当中有没有遇到特别困难的地方？有一些，比如说比较 ambiguous 的地方，然后嗯
0: ，肯定会有啊。但是我觉得，比如说啊、呃，我翻这本《创新者》的话，它的难点可能它在语言的理解上还是比较比较好、好理解的、嗯，因为它确实是想讲一种类似于通识的课本的，或者是呃科普的那种感觉，它是一个历史性、呃意意识性的 anecdotal 的东西，所以它的语言不会太过 ambiguous， 而且文学性也不会太强，没有太多的 style， 但是它难就难在它是一个。刚才我们所说它是一个大部头，篇幅非常长，涉猎的内容很广，所以这个肯定是不好翻译，因为它要查阅的东西很多，它需要你，如果你真正的想去把这个东西完全准确的翻译出来，你是负责任的译者的话，
2: 嗯，
0: 你自己要做的功课是非常非常的多。那比如说我翻译的前四章来说，它其实是比较比较地域式，对于很多译者来说，它是一个比较地域式的，呃。为什么这样说呢？比如说，他第一章他讲的什么维多利亚时代的东西，这里设计的东西就非常非常的难了、啊。<笑>首先，它的语言，它的 style， 它里面人物的对话，它的文稿，它的里面还有涉及很多当时拜伦的诗歌这类的东西，这些是非常 literary 的，非常文学性高的东西<笑>、嗯。你需要去把它用适当的中文化的语言去表达出这种怎么说呢？隔离感跟现代是。的语言来说，会有，因为它原文也是有这种隔离感，你可以体现出来。所以说，你翻成中文的话，你不能用太直白、太平白，我们平时大白话的语言去去去表达这个东西。所以你你得要在呃文本的处理上去体现这一点，呃，时代感、隔离感，然后这是文学性的一方面。然后因为它自己讲的是一些科技的东西、技术的东西，它里面涉及的东西，比如说差分机，或者说差分计时，这这些都还好，因为它。相关的史料保存的比较好，但是如果他讲到一些相关的史料保存的不太好的东西，比如说它里面提到了一个非常重要的道具，不是说道具了，就是呃一个启发巴贝奇去做差分机的一个东西，就是雅卡尔，他、呃、做的一个纺织机，也就是我们刚才所说的 Project j a c k u a r 的那个主人公
2: ，嗯
0: ，就是这个东这个项目就是为他致敬的，他所做的那个纺织机，呃是。它的先进地方是怎么样？它是用了打孔卡片作为一个呃相相当于我们现在的编程吧。它就是用呃卡片上面孔打的位置不一样，去确定它那个纺织机它里面的那个呃呃飞梭啊，还有它里面的那个横杆啊，它的那个位置来确定我这个呃织布时候的那个那个线的走位，然后从而确定它织出来的图案。就是这个这个动作就叫提花，然后呃，它的英文就叫 Jagga <笑>。<笑><笑><笑>对，其实这个人呃确实非常厉害，在当时。所以那呃，巴贝奇的差分机，他最后要要想到怎么去做一个数据输入的话，就是从这里做起发。哦，我我不用去去怎么用用手去操作这个东西去输入它，因为我可以把这个东西编在一张纸上，而这张纸是可以循环再用。而且我可以换一张纸，我就可以做另外一套东西。所以这个是奠定这个东西能不能成为一个通用型的机器的一个关键。然后那那那再讲回它难在哪里呢？我要我要讲这个纺织机，它这个东西现在的史料非常的难找，因为已经两百年了差不多，而且它不是一种明那种现在所说的明星那种历史遗物，所以它。各方面的资料也很难找，呃，
1: 不是个显学。
0: 对对，因为它还是比较偏门，可能在当时比较重要，但到到了现在，其实已经没有人关注这些东西了。所以我要，但是我要去讲这个东西的工作原理，它里面涉及到有什么零件、零部件，我要怎么查？我要怎么去找？哇，我当时真的费尽了九牛二虎之力，我要去怎么做？我先从现代着手，现代的纺织机它继承了当年纺织机的什么东西？那我先去看现在的纺织机，它的提花的动作，我发现哦，原来它的基本原理是一样的，都是在经线跟纬线它的不同时候的不同的穿梭的那个动作，就可以确定那个那个线的走位，然后它在不同的时间出现了不同的地方，它就其实就是一个点阵图，嗯，就可以确定了它这个图案最终出来的效果。好，吧，我我把这个确定了之后，我就去看它的那个现在的呃那个纺织机的 YouTube 视频。我在 y o u t u b 上找,找到一些播放量只有个位数的年代纪录的一<笑>些视频，幸好我找到了，<笑>然后就看到他，哦，他原来这个东东西是这样去动的，他下面那个杆是这样去动的。我要去那个人，因为因为我还真的看到有在用打孔卡片去做这个提花的输入的这个纺织机，<笑>还是比较现代的这种纺织机，我找到了，然后但是这个是英文的，然后我要再再去找。呃，一些中文的一些呃工业上的资料，去找那些现在的东西，那些类似于说明书这样的东西，那些那些生产商他去公布一些说明书这样的东西，然后我去再一一比对他不同的地方，那个视频怎么说的，然后这个说明书上他那个箭箭头指的地方是哪里，那我才能把这个东西的工作原理以及它对应的零部件一一理顺说明清楚，然后我才能把这这这个这个段落。翻译出来，所以我光光翻译一个段落，我可能已经花了两三天的时间去处理它，这是这是不可能想象的。如果是正常的呃一个一个文稿文档翻译翻译也好，其他的翻翻译也好，所以这个这个书它可能难就难在这一点。所以说确实挺考验，而且也挺花时间的一个一个事情，所以就是这样子。嗯，它它后面类似的东西也有很多。啊，我就不一一赘述了。这其其中我，我令我印象最深刻、最磨磨人的一,<笑>一,个一,个一个段落
1: 。对,对嗯，嗯，你碰到的这种是一种，就是说它有很多，现在可能你就，背景资
3: 料需要,去调,料需
1: 要去调查，或者说有很多专业名词你不知道该怎么翻译的、嗯。然后我在之前翻译的过程当中还碰到过一些问题、就是说，那个作家特别喜欢深造词，会<笑><笑>。然后就你知道它这个生单词是什么意思，嗯，对吧？比方说像这里面，呃，这本书里面有那个叫 Memex， 是怎么这怎么读嘛？我都不确定它是不是这么读的。你可以这样
0: 读 Memex， 对，就是它是有一个全称缩写而成的，它的全 Memory Extender， 对 ，Memory Extender，
1: 就是翻译就缩写成为 M E M E X 这样，对,对吧？那 Memory 是记忆、嗯、，Extend e r 是扩展，对，那么 Extend e r 是扩展器，对吧？那可以翻译成叫。嗯记忆扩展器，对。但如果说它全称叫做 Memory Extender， 它就这么写出来，那我当然翻译成就是记忆扩展器啦
2: 。
0: 对
1: 。那如果你把它翻译成叫做 Memex， 那是不是应该把它叫做记忆扩器？类似这样子。对。如果你要你要从
0: 原文的那个风格贴合来说，这样会是一个更能去表现出它的这种想法的一个翻译方法
1: 。仍然而是没有人知道什么叫记
0: 忆扩器的嘛。对啊，对吧？就是一个生脏的 C 啊。感觉像是个感觉像是个
1: ,感觉像是个医疗上面的，<笑>在手术刀一起放一起。然然后你
0: 反而还要再另外多花一,一段东西去啊译者做这个这个是这个意思。对，所以我要这样翻，所以就有有点呃，你你这、就是这、就是我们刚才所说的你的取舍问题，对对吧？你要怎么去去选择这个东西
1: ？然后呃，我想再往回说一点，说到刚才那个跟 A I 相关的这个事情啊，嗯、呃，我现在在做翻译的时候。呃，通常采用一种办法是，我会先用 AI 辅助我翻译。嗯
3: ，你有什么那个谷歌翻译吗？嗯
1: ，我会先让先他出一稿。嗯，那当然在很大程度上面，他的稿就是没法看的，就你说对吧？但是我拿他这个，第一，我拿他来估摸我自己的工作量，嗯，对吧？因为有的时候你不知道这一一大段就是英文到底翻译成中文是有多长。嗯、第一，我来看我这个工作量；第二。我大概能够知道有一些这个有一些词语，它能够突破我的所谓风格，嗯，对吧？因为有些词可能对应的，我就就这个英语英文单词，我可能一直就翻译成一一个对应我我所记得的这个这个中文词汇，但谷歌翻译它不会的，嗯，它反而在这方面我觉得比我要灵活，嗯，它会在不同的语境当中为它做一些微调，甚至会完全不一样，嗯，这个时候我会觉得哎，这个挺好的。就扩展了我自己的这个边界了。嗯、mm -hmm. ，还有就是他会提醒我不去犯一些错误。嗯、mm -hmm. ，因为如果一句话他翻译的很顺，然后我看下去会觉得，哎，这好像不大对。嗯、mm -hmm. ，那我会去想说，知道的是我错还是他错？嗯、mm -hmm. ，对吧？ Mm -hmm. 如果有一句话他翻译的乱七八糟，那我会反而去仔细的去看，说，哎，到底这句话原文是在讲什
4: 么
1: ？嗯、mm -hmm. ，呃，我们今天这次录音是在深圳录的嘛？然后昨天我们去看了 t i m l a b 在深圳的一个展。Mm -hmm. 嗯。它当中有一个展品叫做“串联吧积木小镇”，我印象很深。虽然它不是一个，算是一个主要的展品啊，不太主要，但我印象很深。大概就是这么一个东西，就是有一个平台，嗯，大概有大概八十公分高吧。就是如果是小孩的话，你可以就是差不多到小孩的胸部；人的大人的话，大概到腰不到的地方。然后他在最顶部有投影投下来，投到这个平台上面。这个平台大概是。两米乘三米宽吧，这样的一个一个平台
2: 。嗯，
1: 然后在这个平台上面有投影投下来，是一个小镇的样子，就是有这些绿地啊、树啊，这些都是俯视图。在这个平台上面呢，放着很多积木，有圆的、方的、三角形的，分别代表就是河流的镜头、道路的镜头这样。嗯，然后当你移动这些积木的时候，它有点像是随机的会生成一些线条，就比方说它一共有五个。积木是代表河流的，河流的这个镜头的。当你移动这当中任何几个的时候，河流的这个走向会随之而变化。然后这河上可能会出现一个船，它都是自动生成的，船开来开去，不同的船在开。然后它有几个是代表这个铁路的镜头，对吧？然后当你把这个铁路镜头跟这个这个河流镜头交叉在一起的时候，它会变成桥，类似这样子
3: 。就相当于说，它的这个积木代表了各种不一样的这个。建筑物也好，包括河流啊、山之间的这个端点，然后你通过移动这个积木，嗯、然后可以来改变这整个布局。嗯、就比方说，你把两块积木之间的距离拉长，那就相当于说这一条河流整个距离加长，这样子，然后来实现一个实时的互动嗯。嗯
1: ，其实这个过程就让我想到了我在做翻译的时候，嗯，就是我来定一个大方向，我还有什么东西啊？在这个当中，我会看让这个。这个机器翻译来辅助我，嗯、我是有的时候会把，比如说一段话中间我删掉一句，嗯，看它做些什么变化，对吧？嗯、有一句我有一句话我不是很确定，不知道他他为什么这么翻，我就把其他的语境都去掉，看它单独的时候它是个什么意思，他会怎么翻
3: 、嗯嗯？你觉得有效吗
1: ？还挺有效的，能够提高很多我自己、嗯、就能够省掉很多我在那边苦苦思考的一个时间。嗯。因
3: 为其实其实就像那个王嘉尔刚才说的，他刚开始在给那个 Unbabel 做那个编辑的时候、嗯，那个机器的翻译其实是相当不准确的，对，几乎是你要删掉自己重新来翻的嘛。对，所以我觉得你，因为其实你现在翻的那个文章，据我所知的话，也是呃含义相当模糊，然后难度很高。那当你把这一段内容放到谷歌翻译里去做的时候，就我的意思是，其实好像给你的借鉴是很有限的，因为他的理解可以说是偏差很大。
1: 呃，但是他可以给我不少启发，就他有点像是一个，嗯、呃，像是一个助手，
4: 嗯，你可
1: 以跟他讨论，嗯嗯，这当然不是说那么就像语音交互一样、嗯、这么直接的讨论了，对吧？就、嗯、是他一句话、一段话，他是怎么理解的？那么他当然，我 assume 他是有他的道理的，对吧？嗯、他也不是乱翻的、嗯。那我这句话里面、这段话里面，我删掉一一句话、嗯，他整一个段落的翻译都会发生变化。对吧？那他为什么这么变化？这句话到底在这个段落里面是一个什么样的结构？嗯，他认为这句话是扮演一个什么角色？对吧？然后可能有一句话，像我刚才说的一句话，如果我不确定，我会把这段话删的只剩下的这句话，看在没有任何语境上面，这台机器是怎么理解他的？嗯，对吧
3: ？这样能提高你的效率吗
1: ？呃，能的，我觉得是能的。嗯，也许就相当于是我有一个有一个人可以讨论，他不一定能告诉我答案，嗯、但是他可以给我启发。嗯，啊，就这个其实还挺重要的，因为我觉得翻译有的时候，至少是我啊，我很容易就是陷入到一个自己的一个，一个一个怪圈里面去了。嗯，可能一句英语，我对他的理解就是这样子的，然后你就说说，哎，这个不是啊，这个这个，反正这个 it 其实指代的是那个东西。嗯、哦，原来我懂了，我对它一个理解，就有个第一印象在在那里固定住了。嗯，然后我就开始就一直这个固去去那边在那边死抠在那边想，呵呵对吧？会啊。
0: 那其实这里也会反映了一个东西，就是人工智能的它的另外一个可能性，就是说我们现在就很害怕他，说他，哎呀，是不是起点要要到来了，整个人要到来了，我们要要要被人工智能吞噬了<笑>什么的。然后，那其实呃，比如说这本书它《艾 o n 他也会讨论到另外一个可能性，就是人机共生，就是呃，人类跟机器它不一定是你死我活的一个关系。它可以是共存的，就是它原文用的用法就是呃呃 man computer symbiosis， 就是他们他用到了 symbiosis， 就是已经是两个互相呃把它把把机器看成一个呃一个生物体这样去理解它，而这两个生物体之间它是有这种共生的关系，像两种共生植物一样
3: 。所以它指的是 Neuralink 里面想实现的那种东西吗？
1: 呃，我觉得他更说想就是说，人现在已经离不开手机了，就<笑>是
0: <笑>可,可以这么说，因为他现在他他里面所所着重讨论的是人类和机器，他有各自擅长的东西，嗯，
2: 是吧
0: ？也有各自的局限，所以现在我们要做的是尽可能把这个人工智能它擅长的东西变得更加擅长，比如说他它,它擅长于大量数据的处理，他擅长于呃。呃，这个并发的计算，呃，人那可能人类他更擅长于创造性的东西、逻辑上的东西这些东西。那你你要怎么去把这两个东西结合起来？我们可能现在我们其实实际上我们现在所做的人工智能就是这样子，无论是我们现在所做的所谓翻译也好，它也是在机器它有它的长处，它有很多的语料，它它有很多的呃以前有过的一些翻译的结果，你单个译者。你不可能记住这么多，所以，但是单单个译者他可以做的是，我可以判断他这个东西取取取的对不对，他选的他的选择跟跟我最后出来的意思有没有歪曲，他可以做的是这些，那这是这是呃放在翻译来说，它是有有这方面的，人机共生是这样去体现，而、呃、他它,它里面也也提到了呃 ，Stephen t i n k e r 他的一个一个论断就是说。他他研究了很,很久的这个人工智能。他说，过去三十五年的人工智能研究带给我们的主要启示是：困难的问题是简单的，简单的问题是困难的。那其实就是说，对于人类困难的问题来说，对于机器它是简单的；而对于人类简单的问题来说，对于机器是困难的。他研究了这么久，他所反映的就是这个东西。因为，呃，记得
1: 书。呃，我现在没有在翻书啊，但我记得书里面他说的这个例子是说，如果你问一个朋友说马里亚纳海沟有多深，什么红海有多深，嗯、对吧？对，嗯，那他肯定说不,他说不出来。但是这个问题对于电脑来说，对于 Siri 来说是很轻松的。对。但是如果你问一个一个小孩子，哪怕是说问他，比方说鳄鱼能够打篮球吗？这样的问题对，小孩子当然可以回答你，但是电脑是回答不了的。对。对吧？这个就是所谓的困难的问题是简单的，简单的问题是困难的。
0: 嗯，然后因为当当年的人，他想做的是什么？他想做，我要怎么在这个电脑上面重现人类思维的结构？嗯，去让电脑去实现跟人类一样的思维。那其实我觉得这是在 climbing the wrong ladder。
2: 嗯
0: ，就是他他在在在选择一条不同的，不不是太正确的道路去往上爬。当然，所谓缘木求鱼，<笑>也也也有人在做这个事情，但是他们发现根本在不可能，因为。基因测序，我们测了这么多年，才测了 1% 还是 2% 是吧？我们连自己的大脑也只是略知一二而已，是吧？那你要你要怎么把这个东西重现出来，是吧？其实很难的。嗯
3: ，但是我觉得，当我们提出这个问题来的时候，其实就很自然的产生另外一个问题，就是说，人身为人，他的这个自然的优势到底是什么？然而，我觉得我们现在对于这个问题的认识，或者在这方面的研究，其实还是，呃，非常少的
1: 。嗯，然后我觉得，在这里面最重要的一个区别就是，人是会创新的。我觉得
3: ，其实你是创新的
1: 。对，就是这个问题。其实你当然说它也可以创新。是。之前有过，我记得有个网站叫做 Startup Generator， 就是这个网站，你每次进去。每刷新一次，它会随机给你生成一个创业项目。这、嗯、创业项目就有的是非常扯的，就它就是把一些经常被用到这个创业项目或者用来描述创业项目的这些词语给它排布一下。比方说，我们这个是要用什么 AI 结合深度学习来颠覆什么物流业，是,是,是,是吧？是,是是啊，这么一个项目，然后他说一些语言不祥的话，然后放一些什么成功图片啊什么上去，就俨然是一个。创业项目的或者创业公司的一个网站，嗯，但是我觉得这种不是一种创新，对吧？这是一种伪创新，这是一种 parody， 这种对现实的戏仿、嘲讽。这是一个一个小姑娘的一个，知道她做这个东西的时候，她是个小姑娘，一个大学生的一个一个兴趣项目。嗯
2: ，那
1: 真正的创新就是我觉我的理解是，就是基本创新者里面的这样的人相互影响，其实就。借助这所谓的财，在巨人的肩膀上面，去解决更加实际的问题。我觉得这是这两个极端。机器它可以做一些它不知道自己在做什么，但是我们知道它在做什么的事情，嗯，对吧？就好像 Alpha Go 那我们就是当时就有一个很大的一个疑问吧，就是说他到底知不知道自己在下围棋？对对吧？那如果他不知道在下围棋的话，那他算不算会下围棋呢？这个问题在人上是很奇怪的，对不对？一个打败了世界冠军的一个人，嗯、我们怎么可能认为他不会下围棋呢？嗯<笑>，但是放在机器上面就可以说他也许真的是不会下围棋的。对，那可能只是在执行一对
0: 他接收到的命令
1: 对。对，对。那么一个不会下围棋的人，能不能被称为围棋高手呢？嗯，对吧？我记得中国棋院不是还给他们他颁了多少专业九段，还是多少的这个这个？对，是吧？一个证书还是什么东西的？那是不是这个证书第一次被颁给？一个，如果我们可以叫他为人的话，一个智慧体，对吧？嗯、一个不会下围棋的智慧体呢？对，对吧？那这当然是一种有点，你可以说我在钻牛角尖，嗯、但是我觉得，呃，真正那我们的，既然我们是人嘛，那我们才从这个所谓人人类中心主义的这个角度，嗯，去思考、嗯，对吧？那我觉得真正的创新是围绕着人的创新，嗯、真正的围绕着人的创新，我觉得是只有人才能做到的。嗯，这个就好像说。所以你
3: 认为就是什么 AI 是不太会产生意识的
1: ？呃、不，这样我就就如果我们现在来讨论这个问题的话，就会陷入到就是什么叫意识这种话题当中去，对,、啊、对吧是、啊？那我想说的是，就是、呃、之前我跟一个朋友在写邮件讨论一个一个问题、呃，讨论的是，这起因是 William Gibson 一篇文章，嗯,嗯、呃、那篇文章的标题叫做《Modern Boys and the Mobile Girls》，是 William Gibson 给。《卫报》这家英国报纸写的关于日本的一篇文章，嗯、它里面也提到了这个伦敦，提到了这很多一些别的城市、呃。然后我跟那个朋友在讨论的是说，这个地理对于思维的影响
4: 。嗯
1: 、因为这篇关于这篇发表在这个呃英文媒体上面的英国媒体上面的关于日本的文章是。为因为呃，这个 Gibson 在造访伦敦的时候写的，
2: 嗯，也
1: 就是说，他写这篇关于日本的文章的时候，他人是在伦敦，那么这就引起一个思考，就是如果这篇文章是在日本写的，嗯，就写这篇文章的时候， g i b s o n 人是在日本，嗯，对吧？他在那篇文章里面写到说，那些这个这个呃跳蚤市集，写到那些伦敦的那些这个这个呃街道，对吧？假使他不是在伦敦，没有呼吸人伦敦的空气，没有听着伦敦窗外的雨声，假是有的话，对吧？他是在京都，在那样的环境下面，他能不能写出一样的东西来、嗯？那么写文章，我觉得某种程度上，当然是一种创新，对对吧？写出一种新的文章来，尤其是像 Gibson 他提出了一些非常，我觉得非常有意思的一些观点，嗯，对吧？包括对宅，对于这个，对这个后现代主义这些的思考，这当然是一种创新。好，那么既然说。地理会对一个人的创新有所影响，
0: 嗯
1: ，那么我觉得其他的环境也会的
0: ，对
1: ，对吧？但是地理是不会对一个机器产生影响的，对不对？对，你这个 iPhone 在无论在哪里用都是一样的，对吧？除非它受潮了或者怎么样。所以就是我觉得，回到我刚才那个语境，人类，就是，这是我我为什么我说只有人类才能够产生真正针对人类的创新。因为人类是会改变的、嗯，人类是有缺
0: 陷的，人类是有这个甜甜圈上的懂的。对，确实是这样子。不过我觉得，呃，我们可以借鉴一下，呃 ，Ben Thompson， 他之前写过一篇也是讨论 AI 的，呃、嗯，那个文章叫做《The Arrival of Artificial Intelligence》。嗯、那他提到一个比较我比,我比较呃 b y 的一个观点，就是我们可以重新去定义人工智能这个东西，我们不一定要把它看成是洪水猛兽，嗯、因为。它其实究根结底，它只是一个一场新的技术革命。呃，我们以前已经经历过起码三次这样的技术革命，它只是现代的蒸汽机，或者说电力，或者说现呃计算机，而它的这个能力虽然说现在呃可能会失去不受控制还是怎么样，但是它归根结底，它只是我们人类一路走来所凭借的工具之一。而且我们以前是这么过来的，现在也会这么这么过来。而这个技术从来都是人类去创造它的，而不是它自己凭空去生出来的。所以我觉得他他这个观点，我们也可以去借鉴一下。哎，那在这个翻译当中，你的这个 workflow 是怎么样？可能我自己会会有一些对我的文字有洁癖。就我，我不希望我的文字会被其他东西玷污。它对，确确实会有这种东西。就呃，毕竟我从一开始就是这种文字工作者嘛
3: 。就我我
0: 对自己的文字是有一些执着的地方。当时我的水平跟现在可能不太一样了。现在我看回我当时的这本书的一些翻，因为它毕竟已经是呃差不多两年前翻了。因为我是呃二零一五年的一月份接到这个这个这个活然后是翻了。半年的时间，翻到了这个当年的呃七月份，七月初才最终交稿，所以也是一个非常漫长的过程。然后我我自己翻译的话，还是怎么说呢？自己去琢磨吧，还是还是那种感觉，就是我先拿到这个文章，那我会先通读一次，起码是那一章我要先看完，然后我开始下笔去翻译，然后也。我会查资料，但是不会说、呃、直接拿机器去去翻译或者是怎么样。但是我会，呃、我会问很多人啊，或者是、呃、相关的、呃、网站这样子，会去不断的去完善我的这个这个译稿这样子。怎么个完善法？还
1: 有你刚才说下笔，你是用笔写的吧
0: ？呃，不是用用用电脑用电脑。嗯<笑>，当然这是一个形象的比喻啊。嗯、
1: 对。那你是会怎么去完善？你刚才说会
0: 通过跟人去交流，嗯，对，去完善你的译、啊，这个这个译稿。嗯，因为其实这样子的，我做翻译，我起码会翻两次。我其实这么说吧，嗯、呃，我相当于我会自己先出翻一次，然后我会再回去再精翻一次。其、就、实、是、我就是在自己跟自己做 fighting 的一个过程。我做翻译就是就是呃，我之前用这个表达。嗯嗯我为什么当时要这样说？我现在再看一次原文，我在一一个比较宏观的角视角，我不不再着重于这两个短语之间的搭配。我从一个段落的话，我会不会这样翻？我要不要把它调整一下？所以我的翻译的话
1: ，不是 fighting 是 confrontation， <笑><笑>可以可以这么
0: 说吧？就是就是，我可能正常人翻译他就是哦一句话一句话下来，他可能是断句不一样，或者是句号放的位置不一样，但我可能是翻译出来。我觉得这句话它需要放在前面，我可能整个段落的结构我都会把它打散，但是我要确保我做出来的这个这个理解是要切合原文，是这个东西。所以我我我翻译的话可能会做思想斗争会多一些，而不像是特别是这这种这种书籍类的翻译，因为我我我觉得我还是一个比较有情怀的翻译啊，<笑>对，不然的话，说实话，接这种图书翻译其实是。怎么说呢？比较坑的，因为他的首先他的稿费比较低，相对来说比较低，因为就千字六十已经是行规。当然我，我我翻这个的话会高一些，但是也是跟我在外面翻的那种商商业稿件的话，还是很差距很大，可能有两到三倍的差距，起码是。但是呢，他这个单价上面的差距呢，大来因为问题是什么？翻译书籍。他所花的时间，我我刚才说了，我要纠结这么多东西，我要查这么多资料，我翻译我花的时间可能是我商业稿件的两到三倍，嗯，可能不止。那这这一来一回，其实我我为了要确保这个翻译出来的这个书籍的质量，我要牺牲很多东西，对，而且到后来。两三个月的时候，因为这个 deadline 压的比较紧，然后之前我会有接其他的东西去做，到后来我我我为了赶这个 deadline， 我其实已经把其他部分的呃 job 我已经退掉了，其实就是相当于全职在做这本书的翻译，我才勉强把那个 deadline 赶上，是这样子，我才这本书才出来，可能是我自己的水平问题还是怎么样，但是我觉得呃我我最后出来的是要对得起读者的，是这样子。但是,是对得起读者，还是对得起你自己，还是对得起 S e X， 都是吧？<笑>都都有吧？但是我可能会更加去，因为我是一个比较 empathetic 的人，我会去想哦，其他人看到我这个东西，他会觉得怎么样？他会想到怎么样？他能不能从中读懂原文的意思？而不是说啊、哦，我把这个东西翻出来了就好了。但是现在的话，因为价格摆在那里，单价摆在那里，现在国内的图书翻译市场其实是比较 messy 的，嗯，因为。很多所谓的工作室就一下子又来了十几本书，就批量生产，他可能真的就是用机械翻译的翻的，然后随便改一下，然后也不会很多人去管他，因为他快啊，然后这个单价一，你也能接，你也能做出来，那我为什么要花更多的钱等一个更慢的翻译呢？是吧？所以，呃，因为这也反映那个另外另外一个问题，为什么会会在国内有这个情况？读者是一方面的原因，因为。大多数的读者，他没有这个时间、精力，或者说这个水平去评判这个译文，他有没有很准确的反映出这个原文的翻译，还有他的这个水平是怎么样？他可能哦，我能通读就 OK 了，因为他有这个精力、时间，或者是知识水平的话，他何必去做这个东西呢？他可以去看原著啊，他为什么看中中译本，是吧？所以，他这个东西就决定了，他这个这个翻译是 one sided 的，我译者所翻译出来的东西。其实是很难被 verified， 所以就会导致这样的结果。我出版社花更少的钱、更快的时间，可以把一本书出版出来，那我何必要花更多的钱、等更久才能把它出送出来呢？所以这就是其实国内翻译市场有这个问题的原因，我觉得是比较凸显的，而且好像这么多年以来也没有很大的改善，所以也是让我比较。失望的一点，所以我自己的话，我我看书，如果他有原版，我是，就算说他的那个评价比较好的中译本，我都基本不会去看，嗯、因为我还是因为我这个能力，我肯定会看原版，是这样子
3: 。但是有一些，比如说，我觉得尤其是文学作品吧，看原版和中译版的话，还是两种挺不一样的体验。确实。那所以这种情况下，你也。就是会选择去看原版
0: 文学作品，它是两个世界啊！我感觉就是我我们翻这种算是通俗类的读物，嗯嗯但是文学作品呢，它可能呃，对于这个译者，它本身这个光环的加持会更重要。比如说，对，呃，村上春树就等于林兆华，对，是吧？哈利波特就等于呃马氏姐妹，所以它这个东西它所所体现的就跟我们这种通俗类的翻译它不一样。所以他他可能译者他在这方面的收入会有更好，而而且出版社他对这个呃稿件的要求，还有对这个译者的要求也不一样，所以他
1: 我要插一句。村上春树最好的中文翻译不是林少华<笑><笑>，所以有待讨论的、啊。
3: 等一下，我再查一下，你有没有看过那个日文版的，就是村上春树的书？我
0: 看过的，我觉得赖明珠翻的比较好。嗯、你继续，<笑>好，就是就是我,我讲的就差不多就，就就这个意思了。嗯，对啊
3: ，我我是听说好像日文版的这个村上的，跟好像林少华版的完全是两码事。嗯
1: 嗯，但嗯。呃首先，我不觉得这个我们可以把文学跟一般的这些东西这个抽离开来
4: 。嗯
1: ，只要你是一个，只要你再有叙事，我觉得，
4: 嗯
1: ，你就肯定是有文学性的。对，任何文本都是一样的。嗯，呃，所以我觉得，不管它是就传统意义上的，这属不属于这个 literature， 嗯，对吧？呃，我觉得它都避不开会有文学性。对，也就是说避不开会有你刚才说的那些问题，对，对吧？是会有说那呃，可能我需要做很多主观性的一些判断，嗯、就就是主观性的一些选择。然后，但译者的做了那么多选择之后，很可能他的东西就跟原文是面目全非的
2: 。对、嗯
1: ，那当然了，我觉得如果你有这个能力，当然是去看原文是最好的。嗯，呃，但是有两个问题，第一是说。很多人都没有这个能力。对。第二是由于那虽然说就是你的英文很好，但是毕竟它不是你的母语。对。对吧？那无论是从理解的准确度，还是说这个速度上来说，那肯定还是比不过中文，嗯、对吧？嗯、这个、我相信就是对于绝大多数人，绝大多数有这个英文阅读能力的人而言，嗯，都是成立的，嗯、对，对吧？那么在这个情况下面，我觉得就是无论无论是说你在做的这些翻译，还是说像香香他们做的那个《One Piece》那些。文章的翻译，对对吧？对那包括你也是在给 One Piece 在在翻译文章嘛，对吧？对，就是我觉得这整个还是挺有价值的，这不是说一件好像是怎么说呢？呃，只为少
0: 数人服务，对或者说这只是一件好像自嗨一样的事
1: 情
4: ，嗯
0: 嗯对吧嗯？对吧？这这也是我我想要为 One Piece 做翻译稿件的一个原因嘛。我为什么要做翻译？对吧？如果我我这么排斥他，为什么我如果我这么去顶命他的话，为什么要做翻译？因为其实我翻译这个东西，其实从我毕业之前我就一直在做。因为我想把，就是因为我们现在国内的翻好翻译太少了。然后我不是说我的翻译有多好，而是说其他的翻译真的很烂。<笑>你可以怎么去说？就是参差不齐嘛。我我只是想，哦，我有这个能力。我我我我我中文还可以我英文也能看得看得懂。那我只能说是略尽勉力。我我能把。更更多好的东西，外面国国外一些精彩的东西，我想把它原汁原味的还原成，呃，中文，然后让呃没有太多英文阅读能力的人也能看到这些东西。我想这也是温斯皮斯他创立的一个初衷吧。所以，对啊，然后其实包括我现在所做的播客也一样啊。那我我我现在所做的事情，其实就算就其实也实质上也是一个翻译。我把中文语境里面的东西，哦，我们现在。国内啊、呃，什么东西在火啊、呃？呃，比如说共享单车它火了，嗯，或者说呃之前的阴阳师它火了，为什么火？外国人看不懂啊，但是他很多外国人他很感感感兴趣啊，他想知道啊。那如果他去看他们外国人的报道的话，也只是大家互相在捕风捉影，是吧？他们自己在自嗨。但是如果我我站在我一个 insider 的角度，呃，给他们多一个视角，我把我。中国的东西 interpret 给他们，我有这方面的能力，而且我也想去做这个事情。先不管我能不能把这个东西真正达到我的，呃，目标，说啊，我要要要要让越尽可能多人看得到、听得到我的声音。但是起码我得先去把这个东西做出来，让多了一个 channel 去做这个事情。所以其实这个东西也是我在做翻译，但是角度方向不一样。我之前是在做把国外好的东西。带回来国内，让国内的人看得到。现在是我们国内科技产业也好，很多商业方面的东西也好，也有它自己特色的地方，也有它值得去借鉴，或者说他们想要进来的话，他们想知道的这些东西，他们才能更好的施展。那我要要去做这个东西，要就让外国人也能更好的看得清国内的东西，这就需要一个 interpret 的工作。这也是我去做这个 podcast 一个一个一个初衷吧，其实也是一样
1: 。关于这本书，其实还有另外一条。算是主线一样的东西，就是人文与科学的结合，因为他一开始就是从这个 Ada Lovelace 也就是艾伦·拜伦的女儿，对，就开始讲，然后他，我记得他也明示暗示的提出过一些，这就是，就因为他原文是，我觉得是，啊，所谓艾拜伦对他的这个影响也就体现在这里啦，类似这样的话，啊，对，对吧
0: ？就是就是说，如果没有拜伦的影响，他艾达他做不到他。后来达到了成就。
1: 对，艾德是一个不像他爸是个诗人，艾德是一个数学家，可以说
0: 。对，他是一个富有诗意的，是数学家。嗯，所以他原文他给出的一个一个专有名词叫做“诗意科学 ”（poetic science）， 他是这样去定义他，也不是说他去呃，也不是作者去定义的，这个是呃，艾德自己去定义的。他说他自己就有这种诗意科学的这个能力。那可能这个东西刚好是切合了。艾 s 克斯他一直以来的一个怎么说呢？老生常谈吧，就是人文与科学的结合。他之前很多的书籍，比如说最著名的就是《乔布斯传》啊，他这个东西人文与科学的结合就是他那本书的一个主线。那他在这里也继续去提这个东西，就是说，呃，他们这些人发明者、创新者，他们做的这些科技的东西，他们不是仅仅的去做一些。只有技术的东西，他们能做出这些东西，是因为他们还有一些人文的色彩在里面。他们有自己结合人文的东西。那比如说 A 的，他为什么能想到这些东西？他为什么能想到呃通用型计算机这个概念？因为他想到的是，哦，我这个东西它是不是可以用来作曲？我这个东西是不是可以用来写诗？我这个东西，他他想到的用他来做的工作不是简单的。函数计算，如果是这样的话，他们当时已经有已经可以有做到这些东西的因为因
1: 为计算是一个标准化的东西，对啊，它是创作是一个非标准化的东西，对
0: ，一个能
1: 做各种各样事情的一个东西才能够来做，对,对，标准化的东西就是就一个能完成这个任务的东西就可
0: 以了对。对，就是如果他没有这方面的追求的话，他完完全全可以做一个更高级的计算器，而不是说我要去构思一个呃可以。呃，做一些通用型的计算的机器，所以他他这个只是驱动 A 的去想到这个东西的一个原因。嗯、呃，我
1: 们就是这个 Once Ventures 的网站，从风格上来说比较，可以说比较文艺。嗯、所以呢，有很多朋友看过我们的网站以后，都会问我一个问题，说你们是不是主要投文娱项目啊？我说其实不是的，<笑>我说我们到目前为止<笑>一个文娱项目都没有投。呃，那是为什么说起这个呢？因为我觉得，呃，诗意科学当然是一种就是人文和科学的结合，对吧？嗯、但是如果我们把这个科学的概念就是放得更大一些，把它放一层，就是说我们目前就是日常生活，嗯，对吧？无论是说这个技术也好，无论是商业也好，无论是设计也好，嗯、那我觉得，呃，诗意或者说艺术跟我们日常生活的结合，是一个我们想。通过这个网站表达出来的当中一个点
4: ，
1: 嗯，因为我觉得，呃，无论你是做什么样的一个公司，做什么样的一个商业项目，首先你要有品位，对吧？对。第二，你要有对人性的洞察。第三，你要有一个，呃，能够你能够准确的表达出来，并且让别人能够准确的接受到的，
4: 嗯
1: ，这种能力。那么这三个加起来，我觉得。就是都是跟艺术、跟诗意所脱不脱不开关系的，对对吧？所以，我们在这个表述上面会用着这样的一种可能相对有点模糊、有点感性、有点煽情的这种语言，嗯啊。但我不是说就是这三个词加起来就等于诗意啊，这当然不是，但是就是是在那个范畴里面的。嗯，这个
3: ，你这个让我想起一个段子，是就是。在那个呃，霍乱时期的爱情里面的那个男主人公，他呃，后来到他叔叔开的那个船公司里面去上班然后这个人是一个生性非常浪漫的人，然后也可以说是一个诗人，就特别喜欢写诗，尤其是情诗。然后他到他叔叔的公司里面去上班的时候，就需要写很多的商业文书嘛，那个信啊什么的。然后他把所有的商业文书都写成了情诗一般，就用词非常的华丽，然后充满热情，然后就闹出了很多笑话。那最后生意做成了吗？呃，生意没成，爱情成了。<笑>是
1: 最好的。<笑>嗯，那我们今天就先说到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第六十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com a t h。拼法是 e m b r a c e at w e a e o n s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了详细的延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。啊、呃，今天要在最后再感谢一下昂若资本为本期这个节目提供了这个录音的场地。嗯，谢谢。那就这样吧，拜拜，拜
0: 拜。嗯、拜拜
3: 哎，话说你节目为什么叫 conside？
0: 就是 debating 的一个概念嘛，就是正方就是 proside。反方就是 c o n s i d t、嗯、就是我不想，就是其实我是想唱一些反反调嘛。啊，对啊，就是也其实中国一直也在跟世界唱反调啊。嗯，是吧？你还好吧？你没有一直唱啊？就是就是在他们眼中看来，中国就是跟他们格格不入一个东西，而且这个怪物一直在威胁着他们，是吧？所以在他们眼中看来，嗯、中国就是他们的 c o n s i d t 嗯
3: ，所以你想让比如说你的听众对中国有所改观？嗯
0: 嗯，也不是吧，就是就是也是在引用他们这个心理嘛，就是我就是要站在，就因为我不是呃一个外国人，用他们的视角去看你们的这个这个中国的发展，我是站在我们中国，就是你们对立的一个角度，去把我们的想法讲给你们听。但也不这样不是应该叫做 c 康 n c e n 也有这个想法。
3: <笑>但是我还挺喜欢你的那个 logo 的。啊、uh -huh ，那个那个反，就是反
1: 反嘛，对是康康算。哦，也是
3: 哦，你这样一说，康<笑>康。<对><笑>